0: Hola, bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a analizar el contenido del capítulo 3 del libro ¿Por qué repetimos siempre los mismos errores? Escrito por el psicoanalista Juan David Nacio. El capítulo 3 se llama Definición general de la repetición y comienza diciéndonos que la repetición no es un fenómeno exclusivo del psicoanálisis. Es, ante todo, un movimiento universal tanto biológico, como psíquico, social y hasta cósmico. Nuestro cuerpo, por ejemplo, repite ciertos procesos y es gracias a ello que se consolida en tanto tal. Pero, en lo que concierne al psicoanálisis, la repetición es una secuencia en donde pasan dos ocurrencias. En la primera ocurrencia, un objeto aparece y desaparece, y en la segunda ocurrencia, el objeto reaparece. Cada vez lo hace de una manera distinta, pero podemos seguir reconociéndolo como el mismo objeto. Esto significa que la repetición es siempre una repetición de lo mismo, pero eso mismo nunca es idéntico a sí mismo. Esto es lo que Nacio define como la primera ley de la repetición, la ley de lo mismo y lo diferente. La segunda ley es la de la alternancia de la presencia y la ausencia. Como podemos ver en lo anteriormente dicho, entre la primera ocurrencia y la segunda hay una ausencia. El objeto desaparece. Entonces tenemos dos presencias y una ausencia de por medio. El objeto aparece, desaparece y después reaparece. Una tercera ley implica la existencia de un observador, el cual enumera la repetición, lo que indica que la repetición es el resultado de una conducta reflexiva. Nuestro pensamiento toma un hecho, lo nombra y registra la cantidad de veces que se produce. Para ello se requiere de una dimensión simbólica, es decir, se requiere del significante. ¿Qué es un significante para este texto? Se trata de algo que nos sorprende, cuenta para nosotros y nos modifica en tanto que somos sujetos del lenguaje. Se trata de todo ser o cosa que formalizo en una entidad que puede ser contada. Es también una manifestación involuntaria del sujeto que puede ser contada por él o por otra persona. Hay que tomar en cuenta que un significante siempre está en medio de otros significantes, es decir, siempre pertenece a una cadena. Ahora bien, el censista o contador que requiere la tercera ley de la repetición es ignorante de esa repetición que lo atraviesa. En este sentido, adoptamos dos posiciones frente a la repetición. O nos ponemos como externos a la serie repetitiva que enumeramos, permaneciendo conscientes, o somos el juguete de la repetición de un mismo acontecimiento, sea feliz o desdichado. La finalidad de un análisis es que se produzca lo que Nacio define como una reviviscencia terapéutica, es decir, que sea el paciente quien revive el trauma, pero también quien se ve a sí mismo haciéndolo. Para Lacan, esto configura el deseo, la vida y el destino de los pacientes. Como sabemos los psicoanalistas, el símbolo no es constituido por el hombre, sino que el hombre es constituido por el símbolo. En conclusión, vemos que si bien la repetición no es un fenómeno exclusivo del psicoanálisis, sí tiene un sentido diferente. En ella encontramos dos momentos, un objeto reaparece y desaparece, y en el segundo momento el objeto reaparece. Entre la aparición y la reaparición, conforman dos presencias, mientras que la desaparición una ausencia. Tenemos asimismo tres leyes de la repetición. La ley de lo mismo y lo diferente, la de la alternancia entre ausencia y presencia y la que implica a un observador capaz de contar las repeticiones. Cada una de estas leyes debe ser explicada en función del papel que desempeña el significante en la constitución misma del sujeto. Eso es todo en lo que respecta al contenido de este tercer capítulo. Seguiré subiendo videos sobre los demás. Si te ha gustado este video, me ayudarías muchísimo dando tu la dejando tu like, comentando en la caja de comentarios y compartiendo este video con aquellas personas a las que creas que puede interesarle este contenido. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.